Médien. Médien. Podcast. بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه كالعادة ما كانت المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع المنخرطة فيها البلاد ميديا أسماء بشري مغرب التنمية في عناوين عدد اليوم برنامج الدعم المباشر للسكن 76% من الطلبات المقدمة تهم اقتناء سكن يقل عن 300 ألف درهم وتسجيل أزيد من 41 ألف طلب إلى حدود 31 من يناير الماضي موانئ المملكة تسجل تطورا إيجابيا في إجمالي الرواج المنائي الذي انتقل من 195 مليون طن سنة 2022 إلى 209 ملايين طن السنة الماضية بارتفاع بلغ 7.4% إطار مواصلة برنامج عصرنة محطة السكك الحديدية عبر ربوع المملكة المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن مشروعين رئيسيين في العاصمة الرباط يتمثلان في محطة جديدة بحي الرياض واستئناف أشغال محطة الرباط المدينة ضمن مواضيع هذا العدد أيضا وسائل إعلام إسبانية تكشف أن الأمن المالي وميثاق الاستثمار الجديد والمفتاح لزيادة الشراكات والمستثمرين الإسبان في المملكة المغربية الخبير حصيلة برنامج الدعم المباشر للسكن بلغت 76% في الطلبات موجهة الموجهة لاقتناء سكن يقل عن 300 ألف درهم و24% موجهة للطلبات المتعلقة باقتناء سكن تتراوح قيمته ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم ووفق الحكومة المغربية 81% من الطلبات جاءت من المواطنين المغاربة مقابل 19% من المقيمين المغاربة المقيمين بالخارج إضافة إلى ذلك متوسط سن أصحاب الطلبات لم يتجاوز الأربعون سنة قراءة في آخر المستجدات لهذا البرنامج الضخم البرنامج الاجتماعي الكبير نرحب بالخبير المالي والاقتصادي الأستاذ محمد جدري أستاذ جدري أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا مرحبا أستاذ جدري أولا من خلال المعطيات الأخيرة لبرنامج الدعم المباشر للسكن كيف يمكن قراءة سيرورة وتفاعل المواطن المغربي مع هذا الورش الاجتماعي إلى حد الآن؟ أعتقد بأن هذا برنامج الدعم المباشر للسكن كيعرف واحد النجاح اللي هو كبير لأن خلال الشهر الأول من انطلاقة البرنامج 
وصلنا تقريبا لاكثر من واحد واحد وربعين الف طلب من طرف المواطنات والمواطنين درجه اساسيه يعني واحد من سته وسبعين في المئه ديال الناس اللي مشاو يعني نحو كل ما يتعلق بالسكن اللي هو اقل من ثلاثمئه الف درهم وهذا كيبين بان واحد مجموعه من الاسر تريد ان تحصل على سكن لتحفظ لهم الكرامه ديالهم وبالتالي كنظن بان يعني مع نهايه الربع الاول من سنه 2024 يمكن اننا ننهيو الكوطه المتعلقه بالسنه الاولى من هذا البرنامج لان البرنامج هذا عنده واحد الغلاف مالي يقدر تقريبا بواحد 9.5 مليار ديال الدرهم ما بين 2024 و 2028 وتقريبا تقريبا غندعموا واحد 350 الف وحده سكنيه بمعدل واحد 70 الف طلب ديال الدعم كل كل سنه يعني اليوم كنشوفوا مع نهايه الشهر الاول تقريبا اكثر من النص ديال هذه الكوطه هذه تم تجاوزها هذا لا يعني بان الناس اللي تسجلوا ما كل ما ياخذ الدعم ديالهم ولكن هذا كيبين بان هذا البرنامج كيعرف واحد الاقبال من طرف مجموعه من المواطنات والمواطنين اللي مجموعه من الاسباب من بينها وهذا هو اهم حاجه هو السهوله في التسجيل لان كل عمليات هي عمليات مرقمنه بحيث ان ما فيهاش واحد مجموعه من الوثائق فقط يعني مطلوب من المواطن المغربي او المواطنه المغربيه انه يكون عنده فقط البطاقه الوطنيه وهذا امر مهم جدا لان كان عندنا واحد مجموعه من البرامج واحد مجموعه من الامور في الاتجاه والاجراءات كتكون اجراءات هي معقده اللي كتخلي واحد مجموعه انهم يستغلوا هذا الامر الاول الامر الثاني هو ان الدعم هذا هو دعم مهم جدا علاش لان كنديو على 100000 درهم تقريبا واحد 10 مليون ديال السنتيم بالنسبه لواحد الناس اللي غيشريو واحد السكن اللي غيساوي او او يقل على 300000 درهم يعني 30 مليون ديال السنتيم في حين انه ممكن يوصل تقريبا لاكثر من 50% من السكن لان واحد مجموعه من المدن الصغيره ممكن يلقى واحد الشقاق واحد 22 مليون او 21 مليون او حتى 24 مليون وبالتالي هذا السيد هذا تقريبا ياخذ اكثر من الثلث ديال ديال السكن صحيح هذا الامر ما غيكونش في المدن الكبرى ولكن غيكون في المدن الصغرى الامر الثاني هو ان لاول مره في تاريخ المملكه المغربيه ان وجهنا واحد الدعم واحد الطبقه اللي ما كتستافدش يعني عموما من الدعم هي طبقه الدخول المتوسطه اللي غيستافدوا من واحد الدعم ديال 7 مليون يعني واحد 70 مليون سنتيم 7000 درهم يعني بالنسبه لهم اللي غيشتري واحد الشقه اللي ما غيتجاوز الثمن ديالها 70 700000 درهم يعني 70 مليون ديال السنتيم كنظن بان هذه الامور مجتمعه هي اللي خلات ان عدد كبير من المواطنات والمواطنين بل اكثر من ذلك ان حتى مواطنين مغاربه العالم تقريبا 21% ديال مغاربه العالم واحد الطلب حتى هما قدموا الطلبات ديالهم باش انهم يستافدوا من هذا الدعم هذا اللي كيبقى دعم مهم جدا عنده اهداف اجتماعيه اللي هي مهمه كيف ما قلنا اننا بغينا الولوج السلس اللي يعني مساكن بالنسبه لذوي الدخل والطبقه المتوسطه ولكن لدي كذلك اهداف اقتصاديه لان قطاع العقار خلال الاونه الاخيره خلال ثلاث سنوات او اربع سنوات يمر من ازمه كبيره جراء عاملين اثنين اساسيين العامل الاول هو هذا الارتفاع ديال الاسعار المحروقات واسعار المواد الاوليه كندوي على الخشب الومنيوم الزجاج الاسمنت الحديد النحاس كلها ارتفعت الثمن ديالها ماشي ب 5% او 10% بل بعض المرات ب 100% 200% حتى 300%
والامر الثاني واللي هو مهم هو ان هناك طلب ضعيف على اقتناء السكن لان القدرات الشرائيه للمواطنات والمواطنين هي متدهوره بفعل التضخم اللي عرفناه خلال السنتين الماضيتين ولعل ابرز مثال على الامر هذا هو ان قطاع العقار خلال سنه 2022 في المجال الحضري لم يخلق ولو فرصه عمل واحده بل اكثر من ذلك اننا ضعنا 9000 منصب شغل في العالم الحضري وهذه كلها امور كنظن بان هذا برنامج ديال الدعم المباشر للسكن جا باش انه يحل مشاكل اجتماعيه ولكن كذلك باش انه يعاون هذا القطاع هذا في تنميه البيئات والخروج من هذا العنق الزجاجه اللي حنا فيها دي واحد ثلاث او اربع سنوات. نعم هي يعني انعكاسات تنمويه على مختلف القطاعات على المواطن المغربي وعلى قطاعات خاصه قطاع العقار استاذ جدري لكن مع يعني مرور تقريبا اشهر على يعني اعلان عن هذا البرنامج ما هي النصائح والمعلومات التي يمكن التاكيد عليها في هذه المرحله اليوم سواء بالنسبه للفئه التي لم تسجل بعد او التي لا تنتظر الاستفاده من هذا البرنامج هو اول حاجه نبغي نقول للمواطنات والمواطنين وهذا امر مهم جدا هو ان الناس كاين هناك فرق كبير ما بين السرعه والتسرع واحد المجموعه من الناس اللي باغيين يشتروا واحد العقار وكيسحب لهم بان الدعم هذا كاين فقط خلال هذه السنه هذه اليوم كنقولوا للناس بان هذا البرنامج راه في 2024 25 26 27 28 وبالتالي يعني تقريبا واحد 50 مليار ديال الدرهم ديال الدعم بمقدار 9.5 مليار درهم علاش؟ لان اليوم انا كنعرف مجموعه من الناس اللي قدموا الطلبات ديالهم كانوا اساسا على ذوي الدخل المحدود علاش؟ لانهم تسجلوا في البوابه الالكترونيه وجاتهم الموافقه المبدئيه ولكن من كيمشيوا يقلبوا على هذا العقار كيلقاو ما كاينش وبالتالي هذا امر كنظن بان اليوم يعني ما فيها باس نطريتوا واحد شويه نقلبوا على السكن ديالنا بشويه علينا منين نلقاو هذيك الساعه نمشيو فيها هذا امر اللي هو مهم جدا الامر الثاني هو ان اليوم طالما تكلمنا خلال السنوات الماضيه على الجوده ضعيفه ديال السكن الاقتصادي او السكن الاجتماعي كنظن اليوم بان مع دخول هذه الصغار المقاولين والمقاولين المتوسطين كذلك غيكون عندنا واحد العرض اللي هو كافي ولكن ماشي هذه السنه هذه ابتداء على الاقل من النصف الثاني من سنه 2024 وابتداء من السنوات القليله المقبله الامر الثالث هو ان مجموعه من الناس يردوا البال لان غيجوا عندهم بعض منعشين ويطلبوا منهم النوار علاش لان مثلا لابارتمون اللي غتعجبو هو يا غتكون مثلا بواحد 34 مليون او 35 مليون غيقول ليه نديرو 30 مليون باش قد تستافد من الدعم و 35 مليون دروها في النوار كنظن بان الناس اللي شافوا هذه المعاملات يعني اما يبلغوا عليها واما يتفاداو هذ المنعشين العقاريين المنعدمين يعني الضمير هذا امر مهم جدا والامر كذلك اللي هو اساسي هو ان واحد المجموعه من الناس خاصهم يردوا البال واحد الاجل هو ان مني تعجبهم واحد لابارتمون ويمشيو عند الموثق ويقوموا بعمليه وعد البيع هذيك الساعه مني غتجيهم بعد سبعه ايام غتجيهم واحد الموافقه النهائيه كيبقى عندهم فقط 30 يوم باش انهم يديروا عمليه انهاء البيع والا هذيك الدعم اللي جاهم ممكن انه يرجع للدوله وديك الساعه ما غيستافدوش منهم وبالتالي كان عندنا واحد المجموعه من المهن المغربيه باش تاخذ واحد الشهاده ديال العمل خاصك تسنى واحد الشهر او شهرين او ثلاث شهور كذلك اليوم القطاع البنكي باش تاخذ واحد واحد القرض بنكي كنظن بان في حاله العقار فقط هذاك الصمت البنكي يعني ملي كنساليو الامورات ديالنا باش يبقى عندنا واحد يعني واحد واحد الحق ديال الرجوع عن عن التوقيع فيه تقريبا ما بين 10 ايام و 11 يوم وبالتالي كياكل لنا من 30 يوم وبالتالي اليوم الناس من يديروا واحد البيع ديالهم يردوا البلاد اجل 30 يوم لان خصينه فيها المعامله ديالهم والا غيكون الموثق مضطر 
انه يعني يرجع هذيك الاموال الدعم ديال الدوله والامر الاكيد والمهم جدا هو ان واحد المجموعه من الناس اذا كانوا اكثر دول باب بانهم باغيين ياخذوا هذا السكن هذا ولكن يعدوه الكراء او يعدوه مثلا ما يسكنوش فيه راهم غالطين علاش لان بعد مضي خمس سنوات غطلوا منهم الدوله المغربيه واحد المجموعه من الوثائق ما بينها شهاده السكنى ما بينها يعني فواتد الماء والكهرباء باش نعرفوا بان هذا السيد كان مستغل هذا السكن سكن رئيسي وماشي سكن ثانوي والا غيكون مضطر انه يرجع الدعم هذا الدوله وبالتالي اليوم خاص الناس يردوا الباب باش انهم يستافدوا من 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 الدعم الاساسيه واللي مهم جدا هو ان اليوم اللي احنا متاكدين منه وواثقين منه هو ان اي درهم خرجناه من خزينه المملكه سنكون متيقنين بانه غيمشي لعند الفئه المستهدفه اللي هي اما ذوي الدخل المحدود في حدود 10 مليون سنتيم او الطبقه المتوسطه في حدود 7 مليون سنتيم كنظن بان هذا برنامج مهم سابقا في المملكه المغربيه اللي خاصنا نواصلوا فيها وكنظن بان كذلك خلال السنوات المقبله يعني سنه 2025 ضروري يكون عندنا بعض المطبات خلال السنه هذه ممكن نتذكرهم خلال الاربع سنوات القادمه بحول الله. نعم يعني هو برنامج طبعا ياخذ بعين الاعتبار مجموعه من الشروط للاستفاده من هذا البرنامج وهي شروط طبعا كما ذكرت استاذ جدري يعني تقطع مع جميع التجاوزات التي سبقت على مستوى قطاع المستوى المنعشين العقاريين وهنا ايضا يبرز دور الوكالات الجهويه المختصه في التعمير والاسكان التي يجب ان تكون مشرفه على هذا البرنامج وتراقب ايضا الوعاء العقاري حتى يتوفر المواطن المغربي على سكن يحفظ كرامته صحيح صحيح اليوم هاد الوكالات الجهويه اللي غدا اللي هو مهم فيها هو ان يكون عندنا واحد الالتقائيه في القرار السياسي لان اليوم الوكالات الحضريه مع المديريات الجهويه ديال وزاره التراب الوطني والسكنى والتعبير كلها غيتم التجميع ديالها في وكاله واحده اللي هي جهويه لان هي اللي غتوقف على منح الرخص لهذ المنعشين العقاريين باش انهم يبنيوا الاموات ديالهم باش هي على التهيئه يعني الحضريه في هذه في المدن في الجهات الاساسيه كنظن بان عمل كذلك اللي هو مهم جدا كنظن خاصنا الوكالات يعني يخرجوا الى حيز الوجود في اقرب الاجال باش اننا يعني يتم العمل بهم وكنظن بان هذه امور مهمه لان كيف ما كنعرفوا الاقتصاد درجه اساسيه كنقولوا واحد المثل من في كل اسمنت غادي مزيان كيكون الاقتصاد كذلك كيتبعوا اليوم الاسمنت ما غاديش مزيان في المغرب وبالتالي من خلال هذا الدعم هذا اللي هو كيبقى دعم مهم جدا لان 50 مليار تقريبا 50 مليار الدرهم على مدى خمس سنوات هو دعم مهم من شانه ان يساعد القطاع في خلق واحد مجموعه من مناصب الشغل بالنسبه للشباب المغاربه وكذلك يوفر وهذا هو اللي مهم يوفر واحد مجموعه من الوحدات السكنيه لمجموعه من الاسر المغربيه وحتى الشباب المقبل على الزواج لان ما كنشوفوا مثلا المعدل السكن كنلقاو بانه في يعني تقريبا واحد 40 سنه يعني اما الناس يعني يلا تزوجوا او الناس مثلا اللي باغيين يتزوجوا يعني مستقبلا الاساسي كذلك هو ان اليوم في هذا البرنامج كنشوفوا كذلك حضور وازن للنساء تقريبا اكثر من ثلث الدافعي الطلبات هما هما النساء وهذا امر كبير بان حتى يعني النساء هما هي منخرطون في هذه العمليه هذه وباغيين هما يتوفروا على السكن اللي كيحفظ الكرامه ديالهم ويخليهم يعيشوا واحد الاريحيه مع الابناء ديالهم والاهل ديالهم كنظن بان هذه برامج للدوله الاجتماعيه ديال دعم المباشر دعم مباشر للسكن ديال التغطيه الاجتماعيه ديال التامين الاجباري على المرض ديال المعاش الشيخوخه ديال محكمه الشغل ديال التعويضات العائليه هذه كلها امور 
من شأنها أن تعزز الدولة الاجتماعية اللي كينصت عليها صاحب جلالة يعني في مجموعة من خطابات ديالو خاصة نشوف فيها ولكن ضروري من انخراط الجميع لأن يكون عندنا بعض مشوشين اللي غيبغيو أنهم يفزوا هذه العملية هذه ولكن كنظن بأن المغرب هو واحد البلد اللي يرفع الرئيانات الأساسية باش أننا نصل الأهداف المنشودة ديالنا خصوصا في سنة 2035 اللي كان جاغل من خلالها أننا نضعفوا النتج الداخلي الخامي المغاربة باش أنهم يعيشوا في واحد كراما ويعيشوا في واحد أريقية وهما أولد ديالهم واضح شكرا جزيلا لك أستاذ محمد جدري الخبير الاقتصادي والمالي على كل هذه التوضيحات على كل هذه المعلومات بشأن برنامج الدعم المباشر للسكن شكرا جزيلا لك مرحبا زوم الرواج المينائي بالمغرب يسجل تطورا إيجابيا وزارة التجهيز والنقل أفادت بأن موانئ المملكة سجلت أرقاما إيجابية في إجمالي الرواج المينائي الذي انتقل من 195 مليون طن سنة 2022 إلى 209.4 مليون طن سنة 2023 بارتفاع بلغ 7.4% في حين بلغ الرواج الوطني دون احتساب المسافنة حجما إجماليا يناهز 112 مليون طن بارتفاع بلغ 2.3% في حين أن نشاط المسافنة بدوره سجل رواجا حجمه 96 مليون طن بزيادة نسبتها 14% مقارنة بسنة 2022 وتوضح دائما الوزارة وزارة التجهيز والنقل في بلاغ لها أن نشاط المسافنة شكل نسبة مهمة تقدر ب 46.2% من حجم الرواج المينائي الإجمالي متبوعا بالواردات بنسبة 1 أو 32.1% والصادرات بنسبة 17.2% وأشار المصدر دائما أن أن المركز المينائي لطنجة المتوسط أكد دوره المحوري كمنصة لوجستية رئيسية على صعيد البحر الأبيض المتوسط. اليوم مع الأستاذ بدر زاهر الأزرق الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد نتحدث عن خصوصية الخصوصية التي تتميز بها كل ميناء عن غيره في المملكة من حيث الأدوار من حيث المبادلات التجارية ومن حيث الدفع بالاقتصاد المغربي أولا إحنا نتحدث عن الموانئ نحن لا نتحدث عن شكل أو نوع واحد من الموانئ هناك جموع من الأنواع هناك الموانئ الموجهة للشحن وتفريغ الحاويات ولتصنيع وأذكر هنا من من طنجة المتوسط على وجه الخصوص ومن الدر البيضاء وأقدر إن شيء ما إذن هذه الموانئ التجارية الكبرى لديها دور محوري على مستوى تشجيع الصناعة على مستوى شجيع المبادلات التجارية ونحن رأينا أن ميناء طنجة المتوسط كان له دور كبير في دفع بالانتقال من الاقتصاد المغربي من اقتصاد تهيمن عليه الأنشطة الخدمات والفلاحية إلى اقتصاد تهيمن عليه أنشطة صناعية خاصة صناعة السيارات وأظن هذا الأمر هو أيضا يتعلق بميناء الربيضة هناك نوع آخر وهذه الموانئ يعني يكون عندها أثر كبير خاصة على الجهات وعلى المدن المتواجدة فيها قد رأينا النقلة النوعية على مستوى البنية التحتية على مستوى النمو الاقتصادي خاصة في مدينة من حجم مدينة ستانجا اليوم ثم هناك نوع آخر من الموانئ الموانئ السياحية 
وايضا هو يكون لديه انعكاس ايضا على الجهه خاصه في المناطق التي لديها امكانيات سياحيه ومؤهلات سياحيه وهنا اخص بالذكر المناطق الشماليه هناك حتى منطقه للرباط وسال يمكن ان نرجع في هذا السياق وكذلك اكادير اكادير يعني هذه الموانئ لعبت دور كبير في رفع من الجاذبيه السياحيه لهذا المدن ثم هناك موانئ موجهه اما موانئ موجهه للصيد البحري او موانئ موجهه للشحن وتفريغ المواد اللي كتستر بشكل كتستر اونفراك يعني كتستر بشكل بشكل خام او الموانئ المخصصه للمحروقات وهذا النوع الموانئ ايضا لديها اهميه كبيره خاصه على مستوى حيت كنتكلموا على الشحن والتفريغ وعلى المحروقات بالنسبه لتامين الواردات والصادرات كذلك وكمن فتل صادرات المملكه المغربيه المغرب بعيون العالم المغرب شريك الاستراتيجي للشركات الإسبانية هذا ما كشفت عنه وسائل إعلام أسبانية مشيرة إلى أن الأمن المالي وميثاق الاستثمار الجديد هو المفتاح لزيادة الشركات والمستثمرين الإسبان في المملكة المغربية مشيرة إلى أن الانفتاح الاقتصادي والسياسي الذي شهده المغرب خلال السنوات الأخيرة أوصل إلى السيناريو المفضل مقارنة بالدول الأخرى وذكرت صحيفة أتلايار الإسبانية في تقرير لها أنه منذ عام 2000 عبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية السوق الحرة التي يلغي بموجبها التعريفات الجمركية والإجراءات البيروقراطية مما يسهل الصادرات والواردات بين الاتحاد الأوروبي خاصة مع إسبانيا والمغرب وكان تقرير أيضا صادر عن غرفة التجارة في لاكورونيا أشار إلى أن إسبانيا صدرت إلى المغرب حتى أكتوبر 2023 بقيمة تزيد على عشرة ملايير يورو ومقارنة بنفس الشهر من العام 2022 ارتفعت الصادرات بنسبة 2.89% وجعلت هذه الزيادة إسبانيا الشريك التجاري الرئيسي للمغرب رب ويضيف ذات التقرير الإسباني إلى أن القرب الجغرافي الذي تسهله شبكات النقل الفعالة يوفر اتصالا مباشرا يقلل من الحواجز اللوجستية ويسهل من التجارة السلسة بعدما أصبحت المملكة بوابة رئيسية لأسواق جنوب الصحراء الكبرى كما يعد المغرب وفق ذات المصدر الإسباني من أهم عشرة أسواق للصادرات ويتمتع بإمكانات كبيرة للنمو والتوسع ما يجعله وجهة استراتيجية للشراكات وباعتبارها جزءا من عملية التحول التي استهلها مشروع الرباط مدينة الأنوار واستجابة لحتمية تطوير نشاط نقل المسافرين محطات السكك الحديدية بالمملكة تعتبر مراكز حقيقية وأقطاب تبادل متعددة الوسائط في هذا السياق المكتب الوطني للسكك الحديدية أعلن عن إطلاق أشغال بناء محطة جديدة في حي الرياض بالعاصمة الرباط واستئناف أشغال محطة الرباط المدينة والمزيد من التفاصيل مع حنان تسوري بوتيرة سريعة يواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية الأشغال لإحداث مشروع محطة قطار حي الرياضة الجديدة بين شارع الحسن الثاني وشارع النخيل بالعاصمة الرباط ومن المقرر أن يقوم المكتب الوطني للسكك الحديدية بإنشاء مبنى جسري فوق السكة الحديدية على مساحة 4500 متر مربع بالإضافة إلى مجموعة من المرافق الضرورية الأخرى 
هذا المشروع النوعي يهدف إلى التخفيف من حدة الضغط على مستوى شارع الجيش الملكي الذي يعرف اكتضاضا خانقا خاصة في أوقات الذروة كما سيشكل مستقبلا نقطة وصل مهمة بين حي الرياض ويعقوب المنصور والمحطة الطرقية الجديدة محطة القطار الجديدة لحي الرياض تحظى بموقع استراتيجي مهم سيتم تدشيدها لتكون جسرا يربط بين ضفتي شارع النخيل والحسن الثاني مع مرورها على مقربة من المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله وفق المكتب الوطني للسكك الحديدية محطة الجيل الجديد هذا سيتم تجهيزها بمختلف وسائل الراحة بمواقف للسيارات ومحلات تجارية وسيتم تكييفها مع رحلات القرب كما سيتم تشغيلها تزامنا مع نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي سيحتضنها المغرب عام 2025 وبتزامن مع تشييد محطة حي الرياضة الجديدة أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن استئناف أشغال بناء المركب السككي الجديد بالرباط المدينة موضحا أن أشغال التحضيرية قد بدأت في شهر دجنبر من السنة الماضية لتليها أشغال التكييف الفعلية وفقا لتصور معماري خارجي جديد ومن خلال بناء هذه المحطات الجديدة يؤكد المكتب الوطني للسكك الحديدية التزامه بتطوير حلول تنقل أكثر استدامة وذكاء وذات قيمة مضافة عالية في هذا تقرير نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء